0: Buenas tardes a Nicolás de los Garza, buenas noches ciudad de Nottingham en el Reino Unido, bienvenidos a su llamada telefónica internacional favorita, tú Paquito, ¿cómo te va de cuarentena?
1: Eh, Todo muy bien, mijera, este, hoy es 22 de marzo, Tengo, es, es domingo, tengo desde el miércoles que no he salido más que para correr y para el súper. El viernes, ¿qué día fue? Viernes, ya no sé ni qué día, fue 19, 18. El viernes anunciaron que se van a cerrar todos los pubs, todos los restaurantes, los cines en este país. Todavía no se tienen medidas, este, muy estrictas pero pues ahí la llevamos. ¿Qué, ¿Qué tal todo por allá, Jara?
0: Algo similar, la semana pasada también platicamos sobre esto. Empezamos hablando sobre este virus. Pero en una semana siento que las cosas se han puesto un poquito más críticas, al menos aquí en Monterrey. Uh -huh. eh, como tú dices, las medidas siguen sin ser tan drásticas, pero al menos ayer eh, pude notar que todos mis vecinos estaban en sus casas. Eh, salí, ayer salí a, bueno, yo he estado trabajando toda la semana. Eh, a Gisela, por ejemplo, desde el lunes, bueno, martes. Eh, ya está haciendo home office, al igual que muchos compañeros que, que en la oficina lo regresaron a sus casas, ya sea porque no eran indispensables que estuvieran ahí o porque presentaban algún síntoma o porque en el puente habían, habían salido de la ciudad. Eh, y desde el martes también hay un, hay un filtro en la entrada donde te checan la temperatura eh, y bueno, ya con eso te dejan pasar Pero si, igual y si presentas algún otro síntoma Pues ya te, te revisa el, el doctor sí. eh, No he salido para otra cosa Más que ayer Ayer sí salí al Oxo Y luego más tarde fui a la carnicería eh, Porque pues prendí el carbón eh, Nada más para Gisela y para mí eh, y como me sobró, se me hace que hoy lo voy a volver a aprender, eh, pero, y sí, vi mucha gente en la calle, y no, no, neces no necesariamente pienso que esté mal, porque como lo comentaba ayer con, con, con los amigos ahí por WhatsApp, hay mucha gente que tiene la necesidad de salir, de moverse, eh, no, no juzgo cuando veo a alguien en la calle, porque puede que, que venga camino del trabajo a su casa, tal vez, eh, pero, pero por ahí se dicen que, o bueno, tal vez espere que, que se ponga más drástica la cosa, con, tal vez ya con horarios o, o como he visto videos de allá en España que, que anda la patrulla dando rondines y si te ven en, en la calle, pues tal vez te interceptan y te preguntan qué estás haciendo y si no es necesario que andes en la calle, pues también he visto, no sé qué tan cierto sea, pero... Han, han, han habido medidas donde Rusia que ya hay penas por andar en la calle entonces pues sí, de una semana a otra que estuvimos aquí tú y yo platicando pues sí ha cambiado mucho el panorama
1: Sí, sin duda y en esta semana entre el episodio que sale el lunes 20 o este, así, pues entre esta semana que es del 16 al 22 de de marzo que se está grabando esto, este, estuvimos pensando en la manera de cómo reflejar el, la problemática actual. Eh, hablamos con personas que están en países que ya tienen más tiempo en cuarentena que, que y cuarentena muy estricta en comparación de Monterrey y de, de México. este en, en Una chica con la que hablé en París nos comenta que tienen una multa de hasta 135 euros. Si los ven en la calle sin un justificante que tienen que llenar en internet. Este,
0: okay.
1: En Viena, en Austria este, un país con una media de edad Muy, muy grande este, No puedes salir más que para el súper Más si acto, vas a tu trabajo Y que tu trabajo te dé una carta De que eres indispensable ahí Y si llegas a salir alguna de estas cosas Y estás acompañado Tienes que demostrar que estás acompañado con una, De una persona que vive contigo Para que no estés rompiendo la ley entonces todas estas pláticas que tuvimos con estas personas, que tuvimos Jared y yo, estuvimos pensando en la mejor manera de reflejar la realidad de lo que están viviendo la mayoría de nuestros escuchas que viven en México, Estados Unidos, donde este problema apenas está empezando. Ver que hay medidas que se están tomando para que en un mes, dos meses, tres meses, no esté tan cabrón. Entonces recurrimos a una de las personas más inteligentes que hemos conocido Jared y yo este es la típica persona que tal vez tenía los ojos cerrados durante 40 minutos de una clase, pero llegaba al examen y se sabía todo este es una persona <ríe> a mi compañera <ríe> nuestra de la preparatoria, también es heroica de la preparatoria 7 que ahora se desempeña como doctora en la tranquilísima y nada estresante área de urgencias de un hospital de la localidad. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Michelle García Santoro. ¿Cómo estás, Mitch?
2: Hola, muy bien. Oigan, muchas gracias por esa presentación.
0: Yeah.
2: qué bueno no sabía cuerpos,
0: tantos, tantos atributos. De Oye,
2: sí. estudiar mate en la cafetería, ¿te acuerdas, Paco? <risa> Llenar
1: el pinche cuayar. <risa> Este, ¿qué onda, Mitch? Cuéntanos, este, ¿cómo te está tratando esta crisis este, en, lo, en lo personal y luego pasamos un poco a lo profesional?
2: Pues, fíjate que en lo personal, al menos para mí, sí ha sido algo bastante estresante. Y eso que aún no llegamos a, a una situación tan crítica aquí en Nuevo León. Este... Por lo mismo que ya había platicado con ustedes o con lo que ya platicaba ayer por Twitter con Jera, de que pues a fin de cuentas es una situación que nos debe preocupar bastante a todos. No crear un pánico ni, ni un terror ni nada de eso, pero sí algo de lo que nos debemos de preocupar, o sea, por nosotros y por nuestra familia. Entonces a mí sí el tema me estresaba un poco al inicio porque pues a fin de cuentas yo todavía vivo con mis papás este, mis papás tienen más de 50 años y los dos tienen enfermedades, entonces, digo, el yo estar en un área de urgencias de un hospital público y de ser el único hospital público de segundo nivel aquí en el área metropolitana que está haciendo la, la prueba, pues sí, sí me estresaba bastantito, pero ya hemos ido tomando las medidas estoy encerradita en mi cuarto, limitar mucho el contacto con ellos y en general con, con gente ya mayor, ¿no? Pero pues hasta ahorita sí vamos, veremos cómo va la, la contingencia, a ver si tengo que tomar tal vez otras medidas.
1: Oye Mitch, ya estaba viendo que mucha gente pone en redes sociales que laboran dentro del, del sector salud que de por sí tienen una falta de personal grande, no hay suficiente gente uh -huh. para trabajar y cubrir los turnos, como debe ser en, en el sector público, que a pesar de eso, mucha gente está en sus casas porque eran parte de los grupos vulnerables.
2: Sí, de hecho salió un comunicado, eh, no sé si fue antier, que, eh, o sea, fue un comunicado a nivel nacional que mujeres embarazadas, y personal de más de 60 años va a, a suspender sus labores en el sector salud. Y no sé si ustedes alguna vez han ido a algún hospital público o han ido a cualquier dependencia de gobierno. Y esto es muy común aquí, que la gente lleva mil años trabajando en gobierno. Entonces es súper común encontrar gente mayor. En el hospital, por ejemplo, hay servicios en los que la mayoría de los doctores son... Este, son ya de la tercera edad por ejemplo en urgencias yo soy la única que tiene menos de 30 años entonces al menos el turno de la mañana hay a dos doctores a los que van a mandar a su casa este, en la tarde una de las doctoras está viendo si puede ahí meter algún tipo de vacaciones o, lo, o, o ver si entra ella dentro de ese grupo porque está muy en el límite de, de los 60 y aparte tiene diabetes e hipertensión y pues también en la noche hay más doctores que que son ya de arriba de 60 años, entonces pues imagínate cómo nos va a pegar esto. Aparte, justo ahorita estaba en un, en un grupo de WhatsApp eh, con unos amigos médicos y me pasaron un, un screenshot de, de un PDF de, también del sector salud en el que se van a tomar medidas con los estudiantes de medicina también. Por ejemplo, a nosotros la semana pasada este, nos... Yo en el hospital estoy en el área de la consulta de urgencias y en el triage, y también estoy encargada de los pasantes, entonces nos mandaron un comunicado de que los pasantes tenían una junta, se fueron, duraron un montón de tiempo allá, junto con los internos, que son los estudiantes, este y ya los quitaron de áreas críticas. Entonces, digo, obviamente yo entiendo que ellos son estudiantes y tampoco pretendo aventarlos ahí a, a, al ruedo, así como carne de cañón, pero pues obviamente nosotros también dependemos mucho de el personal de becario que tenemos, o sea, de estudiantes de enfermería, de medicina, pasantes. Entonces, al menos la UNI también vio otro comunicado de que sus pasantes de plazas universitarias van a suspender actividades, los pasantes de Secretaría de Salud, este, en teoría, van a seguir sus actividades, pero pues ya depende de las instituciones y los, y los médicos internos de plano se van a quitar de áreas críticas, de triage, de áreas en los que haya pacientes de aislamiento o que puedan tener posible contacto, entonces imagínate como tú dices, obviamente en el hospital falta muchísimo personal y mucha de la ayuda que tenemos en urgencias es de personal becario pues nos lo van a quitar
0: oye, ¿y igualmente, igualmente con las, las personas de la tercera edad la, la sí. gente mayor, Mitch sí. también, no, no los están reponiendo, no se están cubriendo ah, la, no. la, el puesto que, que están dejando pues, momentáneamente
2: Salió una como, eh, vi hace poco también que unos compañeros de calidad del hospital este, pusieron que sí se iba a contratar personal, pero ese personal va a ser para el módulo de contingencia, está, están buscando médicos generales, médicos internistas, personal de enfermería para estar en el módulo de manera rotatoria, porque el módulo que tenemos ahorita en el hospital está operado por médicos internos y eh, adscritos de infectología pero obviamente no se dan abasto. Entonces, ahora con este comunicado los internos ya no van a estar. En teoría van a, van a contratar gente para el módulo, pero pues todo el demás hospital pues, se va a quedar descubierto. Áreas de terapia intensiva, este, pisos de medicina interna, que son los lugares donde pueden estar los pacientes.
1: Oye, y esta es una, una estrategia muy diferente a lo que están haciendo aquí en Reino Unido. Acá, este la Escuela de Medicina y Enfermería, casi cualquier carrera que estudies, dura tres años. Y entonces, acabando el tercer año, haces el año de Junior Doctor, que es el servicio social que se tiene en México, y ya después pueden ser ya médicos generales. Bueno, acá, todas las universidades han cerrado sus puertas presencialmente desde el viernes 18 y 19 de marzo. O sea, el viernes pasado, pues, que acaba de pasar para nosotros. Pero les han pedido a las personas estudiantes del segundo año o tercer año, sobre todo el tercer año de esas carreras, que no se regresen a sus ranchos, porque casi da mucho la movilidad estudiantil, de que es muy raro que encuentres estudiantes que sean de Nottingham, por ejemplo. Les pidieron a estos chavos que si pueden porfa quedarse, aunque no porque las clases son online como quiera, las que tengan que hacer clases, pero que se queden por en caso de que se desborde la capacidad del sistema, ellas, ellos puedan hacer labores no críticas dentro de los hospitales. Entonces, digo, no es este comparar ninguna de las dos estrategias, porque obviamente este, pues las universidades son las responsables por los alumnos o, o, o los, y los hospitales son responsables por sus alumnos o por sus becarios también. Pero está interesante cómo hay tantas estas estrategias de tantos países para manejar la misma crisis.
2: Sí, de hecho, no sé si habían leído por ahí en mi Twitter o había platicado con alguno de ustedes de que mi hermana está viviendo en Italia. Este, ahorita está con unos tíos y una de mis primas, que precisamente es de mi edad, este, está estudiando enfermería, pero es como su segunda carrera. Empezó a estudiar idiomas y ahorita está estudiando enfermería. Y me platicaban, porque justo hace ratito colgué con ellos, que a los, a los médicos que ya casi se iban a graduar, sí los enviaron. Y creo que iban a hacer las graduaciones como antes para que pudieran ayudar. Pero a ella como va empezando su, su carrera, a ella sí la mandaron a su casa. Entonces, sí, o sea, cada país está, ha estado tomando medidas diferentes. Yo siento, no sé, pienso que si esto se empieza a salir de control, yo creo que eventualmente esta medida se va a tener que quitar y los, tal vez los médicos internos que ya, que ya tenemos nos van a tener que apoyar, a lo mejor no en las áreas más críticas, pero sí a lo mejor si sí los quitaron de triage o del módulo, ponerlos pero con las medidas adecuadas tal vez en terapia intensiva no, pero en otras áreas porque pues a fin de cuentas pues es un... Problema que nos puede rebasar y para el que obviamente nadie estaba preparado.
0: Sí, sin duda. Oye, Mitch, hecho. ¿Y, y cómo cómo te sientes tú eh, hablando de pues que ahorita tú eres parte de del, la cuadrilla de, de médicos que, que de los que no van a descartar, no van a mandarlos a descansar a su casa. ¿Cómo te sientes que vas a ser de las primeras y seguramente de las últimas que en esta en esta situación están ahí al frente recibiendo pacientes día tras día. Eh, tu, tu servicio, tu, tu labor, eh, ¿tienes miedo? tan nerviosa? Eh, ¿Para esto estudiaste? Esto, ¿Esto es lo tuyo? ¿Es tu don? Eh, tiene, vaya, ¿vuelves a tu casa desde cuándo te pidieron que, que empezaras a tomar este tipo de, de medidas con tu familia o ha sido iniciativa tuya?
2: Pues fíjate que las medidas de mi familia fue siempre iniciativa mía. Desde, yo ya desde, desde hace semanas, desde que vi el primer paciente con, con probable, o sea, por el primer caso probable, yo empecé a tomar mis medidas con mi familia. De hecho, estoy limitando muchísimo el contacto con, con ellos y de hecho tengo la posibilidad de que si aumenta mucho eh, el número de casos, pues me voy a ir temporalmente a aislarme a otro lado. Este Y pues, ¿cómo me siento? Pues fíjate que miedo no, o sea, no siento miedo, o sea, yo justo hace ratito estaba platicando con alguien y le decía, pues es que lo normal, a pesar de que se espera que, una, que un gran porcentaje de la población pueda enfermarse, o sea, pues lo normal es no enfermarte, y lo normal si te enfermas es no complicarte, o sea, en realidad el porcentaje de complicación puede ser muy bajo, ponle que no tengo miedo, pero obviamente lo que sí me preocupa pues es mi familia, ¿no? El contacto con ellos, el contacto con la demás gente. Y pues muchas veces digo, no, el estar joven y sano no significa que no te vas a complicar o que no te vas a enfermar o que no puedes llegar hasta fallecer, ¿sabes? Pero fíjate que por mí, no, no, o sea, no voy a decir que estoy en pánico, tengo miedo de enfermarme, de morirme, no, no estoy así. Creo que al principio no me había caído el 20 de que de que yo soy la última a la que van a mandar a su casa, creo que la única razón por la que me mandarían a mi casa sería porque me enfermara este ya me cayó el 20 pero ya me acostumbré o sea de hecho hasta eh, de broma le platicaba a una amiga que decía que no es que tengo un chorro de trabajo porque es maestra de qué? porque ahora las clases en línea y no sé qué, le digo mira si te sirve de consuelo pase lo que pase, así truene el sistema de salud mexicano, no me van a mandar a mi casa, o sea, yo no puedo tener home office entonces si te sirve de consuelo yo voy a seguir trabajando entonces me ya, o sea, truco. como que ya me hice la idea este, y pues la verdad sí estoy tomando todas mis precauciones o sea, es desde que yo los zapatos los pongo en otro lado al llegar a mi casa este mi bolsa con cosas del hospital, la dejo en la cajuela, o sea, porque Sí, sí te causa estrés porque empiezas a ver de que todos los escenarios, ¿no? O sea, desde que, ok, yo voy al hospital y mi bata, o sea, porque le platicaba a mi hermana, el viernes me tosió en la mano un paciente. Obviamente no lo hizo a propósito, era un paciente con parálisis cerebral que iba por una neumonía y de hecho iba muy, muy delicado y obviamente él no era un caso de probable coronavirus. Él, pues su neumonía es por otra cosa. Este, pero pues son cosas que no puedes controlar y son riesgos que tienes y que sabes que tienes, o sea, cuando, es más, cuando yo hice mi servicio social, una vez siento sí en pánico porque yo tenía un paciente con tuberculosis, que ese es otro problema en el que nos deberíamos de preocupar bastante en Nuevo León, este, era un paciente con tuberculosis que era resistente a los antibióticos normales o habituales que se dan para la tuberculosis, y lo estaba yo revisando, me dice que tiene dolor de garganta, y donde le pongo el de lenguas para revisar la garganta, me tosió en la cara. O sea, les juro que yo ya sentía que se me estaba haciendo un hueco en el pulmón, ya me quería ir a hacer una radiografía, o sea, ya quería tomar tratamiento profiláctico, entonces, pero bueno, digo, la verdad, en todos estos años, solo una vez me... Bueno, obviamente me, han, me he contagiado que cuando rotaba en pediatría y esas cosas, pero una vez sí me contagié de influenza, del resto creo que me ha ido bastante bien. Este, y pues por lo mismo estoy tomando todas las medidas que están en mis manos para dejar de ser como un, digo, yo sé que soy un riesgo en mi casa, pero para hacer lo menos posible, o sea, lavarme las manos, dejar mi ropa en otro lado, cambiarme o sea, tengo mi ropa aparte, y que en muchas ocasiones hasta puede sonar exagerado, pero cuando te pones a pensar, pues, en las demás personas con las que convives, dices, pues, ok, si me enfermo yo está bien, pero, pues, no, al menos yo me sentiría súper mal de contagiar a alguien que quiero, este, de algo, ¿sabes?
1: Sí, sin duda, y quieras o no, pues, o sea, tú estando ahí en el frente de batalla, esto porque pues sí se va a poner más o sea más feo esta situación va a haber más casos y nosotros que tenemos esa posibilidad como dices hay muchos de nosotros podemos hacer home office muchos de nosotros si se pone muy feo el asunto van a cerrar la empresa y los van a mandar a su casa y la gente que está aquí atendiendo a los enfermos pues no tienen esa facilidad y creo que también nosotros reflexionar que no nos cuesta nada quedarnos en casa y si llegamos a salir por necesidad de ir al, al súper o de que, ¿sabes que Ya me crece quiero ir a correr. Pues tomar las medidas de distanciamiento social que se están dando en todos lados. No es muy complicado.
2: Sí, fíjate que ayer yo precisamente salí al súper porque no tenía no había tenido tiempo. Y sí vi mucha menos gente, vi mucha menos gente en, el, en la calle también. Pero vi a dos personas, bueno, a dos grupitos de personas. Eran como tres chavos que iban a comprar de que cerveza, vino y todo para una carne asada, los tres con cubrebocas, y yo así de que... Pues el, el distanciamiento social, no es irte a hacer la carnita asada con tus amigos en tu casa, o sea, el distanciamiento social es quédate en tu casa. Y había otro grupo de chavitos que se veían, no sé, a lo mejor 16 años, que estaban comprando como también para una reunión, y yo dijo pues, ¿qué onda con, con esta gente? O sea, los, los grandes, pues, que, o sea, ellos tienen acceso a la información ¿Sabes? Y como quieran La ignoran, y los chiquitos, pues, ¿qué onda con los papás? Que dice ah, sí, váyanse todos A, a cenar o lo que sea Cuando, pues, estamos viendo una situación que no te va a Pasar nada si te quedas oh. En tu casa unos días
1: este Y espero que esos güeyes que nadan comprando Para su carnita sean roomies Y nada más haya sido para ellos
2: <risa> <risa> yo <neta>. también
1: <risa> Y si sí, no pasa nada Oye,
0: Mitch, y y ahí adentro, en, con tus compañeros en el hospital, eh, ¿qué platican? O sea, ¿ustedes qué esperan de esto? ¿Esperan, tienen un panorama de que la cosa mejore? ¿O creen que vamos entrando a, a lo más complicado?
2: Pues, mira, hablando de hace ratito de los epidemiólogos y de la salud pública, en teoría no hemos llegado a la fase donde se supone que va a estar más crítico. Este nosotros adentro del hospital o lo que yo platico vemos y todo esto, pues sí esperamos que lleguen más casos este, pero digo no sé si han visto por ahí que hablan mucho de apl el, aplanar la curva, que sí, sí, esto sí. ajá, que esto es de que, que en vez de que haya no sé, por decir un número, 100 casos en dos días, hayan 100 casos en una semana para uh -huh. todos esos pacientes poderlos atender, ¿no? este esperamos que la gente haga caso, en realidad la consulta de urgencias sí ha bajado bastante, en el hospital en el que yo estoy pues es un hospital de gobierno, entonces obviamente está siempre ahí en el ojo de la prensa y en el ojo del de canal 12 porque con eso te amenazan muchos los pacientes de que voy a traer al canal 12 entonces por lo mismo que es de gobierno y que las críticas o las quejas se pueden ir a la televisión, a los periódicos Malamente, muchas veces aceptamos en urgencias pacientes que no tienen una urgencia, a veces por el simple hecho de evitarte una queja, porque en más de una ocasión, yo tengo tres años y medio ya trabajando en el hospital, este en más de una ocasión nos han llamado, que tú dices, bueno, no, estás en urgencias, está llenísimo, gente que realmente está mal, lo que sea, y llega uno de que no, pues es que a mí, no sé, un viejito de 70 años que viene porque tiene desgaste de la rodilla, porque ya tiene 70 años, y obviamente ese desgaste le causa dolor, pero ese dolor tiene 3 años. Entonces tú dices, no señor, ¿sabe que Vaya a su consulta de traumatología, vaya a su centro de salud, lo que sea. Entonces tú, el paciente se va bien, no te dice nada, y de repente te hablan de dirección, o te hablan de que se fue a quejar al, al noticiero y todo esto, ¿no? Entonces ya tienes que atender a ese paciente. ¿Por qué? Porque se fue a quejar digo, malamente esto pasa en muchos hospitales públicos de México, este y ahorita en estos días han llegado menos, o sea, si la consulta ha sido mínima, han sido realmente pacientes que tal vez sí tienen, o sea, que vienen a lo mejor por un dolor abdominal intenso, o lo que sea, y lo primero que pensaron fue correr al hospital, que a lo mejor no es una urgencia, pero dices, bueno, al menos sí tiene algo, o sea, sí viene por algo agudo, algo de que ahorita, este el porcentaje de esos pacientes necios ha sido mucho menor y yo creo que hay días, por ejemplo, nosotros le tenemos miedo a los lunes porque los lunes la consulta de urgencias está llenísima, o sea, de que tú estás consultando y siempre tienes 15 pacientes esperando y pueden estar tres médicos consultando y tienes un retraso de a veces hasta dos horas de atenderlos de tanta gente que hay. Entonces, en estos días, ponle que si un lunes veíamos 40 pacientes, por decir así, en estos días se han visto 10 entonces sí si han hecho un poquito de caso como quiera siguen ahí los necios alguno que otro yendo a urgencias nada más a, a pasearse pero este, pero pues luego a veces vas a la calle y ves que todavía hay gente que, que, no, que no ha tomado las medidas y que bueno en, en muchas ocasiones yo entiendo que a veces no se puede, o sea que escapa de sus manos pero también hay bastante gente imprudente entonces yo creo que a pesar de que como como les digo este es un hospital de gobierno que está muy en el ojo de de la prensa y de los noticieros de, de la ciudad, este está haciendo, realmente sí, está haciendo lo que le toca, pero pues también de nada va a servir que nosotros hagamos lo que nos toca si la población no lo hace. Yo creo que ya de aquí, pues gran parte de la responsabilidad de que esto empeore va a ser pues de la población.
1: Sí, claro, es como dice Jerry Maguire, ayúdame a ayudarte. Uh -huh. Este, pero... Mira, eso es muy importante todo lo que nos estás comentando. O sea, el sistema de salud se está preparando en Nuevo León. Están as tomando las medidas precautorias. Ya municipios como San Pedro fueron y San Nicolás fueron los primeros de... ¿Sabes qué? No van a estar abiertos los negocios que no sean indispensables. Entonces, ahora sí que sí, si hay muchos casos va a ser por nuestra culpa. Porque ahí sí no estamos cumpliendo. No es porque nos estén obligando a ir a trabajar o no, y pues son lecciones que hay que, que, que tomar para cuando vuelva a pasar algo de este tipo, porque lamentablemente, muy posiblemente va a volver a pasar un tipo de pandemia en algún futuro cercano, entonces que nos sirva de lección.
2: Sí, y como, como veía el otro día a, uno, a las autoridades de salud decir, pues ya tuvimos tres meses para prepararnos, de todo lo que pasó en China lo que está pasando en Europa o sea, en teoría no nos debería de agarrar tan desprevenidos, que sí nuestro sistema de salud tiene muchas deficiencias y muchas áreas de oportunidad como dice la gente que se dedica a lo administrativo y a, <risa> y a la política <risa> este, sí, sí tenemos muchas deficiencias y todo pero al menos yo veo que pues sí nos estamos preparando o sea, sí se está dando capacitación sí se está llegando material pero pues esperemos que, que la población pues también nos ayude con lo que les toca. Digo, sabiendo que, porque en estos días también veía en un comentario en redes sociales que hay mucha gente que Ajá. pues tiene que trabajar en las calles, o sea que a lo mejor no tiene un trabajo formal y tiene que ir a buscar la manera de mantener a sus familias, y obviamente yo no voy a decir que ellos son unos inconscientes por estar en la calle, pero pues los que sí pueden, los que sí pueden estar en sus casas, pues ellos sí deben de hacer lo que les toca.
1: Sí, sin duda, me tocó ver toda la gente jueves, viernes, subiendo sus Instagram Stories desde sus gimnasios. <risa> ¡Ay, no! <risa> o sea, el lugar más, uno de los lugares más cabrones para que se propague un virus, un gimnasio, nada la raza se la, se la mama, la neta.
2: Sí, no, o sea, es que en el gimnasio, es lo que yo también la después ha platicado, de que el gimnasio siento que es el peor lugar para ir, o sea, estás sudado, tocando todo, luego la gente que hace ruido, pues ahí van tus gotitas de saliva volando por todos lados. Hay gente que ni siquiera usa toalla en los gimnasios, o pone la toalla, pero en realidad no no se limpian tan constantemente los aparatos. Las, lo agarra uno, luego lo agarra otro, o sea,
0: es el lugar perfecto para contagiarte.
1: Entonces, Jara, ya no estás yendo al gimnasio, ¿verdad? <risa>
0: El Gerafit se vio necesariamente pausado <risa> esta semana a causa del coronavirus. No, a causa de que quiero cuidar la, a la comunidad. Sí, Me sacrifiqué.
1: Sí, mira, sí, este, el, el cuerpo de verano 2020 va a tener que esperar el 2021.
0: Tendrá que esperar, sí, sí, sí. Oye, Mitch... Y onda? te has sentido diferente ahora con este escenario del coronavirus todos los días que vas a trabajar. O sea, te levantas así como sientes que tienes un soundtrack atrás de ti, como de Bruce Willis. En Armageddon. En, en, en Armageddon, I así como wanna que...
1: Close
2: my eyes. Pues no, tal vez sería otro soundtrack, no lo he pensado. Las de Rocky. Puede ser, nada, no es cierto. No, fíjate que. Siento que esto es un roller coaster of emotions. De repente digo, chin, o sea, ay, no, de que voy a estar sola" y luego ya de repente voy resignada, de repente voy muy motivada. Entonces cada día es diferente.
1: Oye, entonces estás limitando tu contacto al 100 con tu familia y con el mundo exterior. Sí. Este, ¿cómo cómo maneja tu familia que estás tan cerca y tan lejos?
2: Pues fíjate que Yamaha es una persona bastante. ¿cómo decirlo? <risa> Tiene un carácter bastante difícil y peculiar. Entonces, al principio no lo entendía y creía que era exageración mía. Y, o sea, hasta, hasta el punto que fue que no entras a mi cuarto. O sea, no agarres mis cosas. O no, o sea, porque de repente, no sé, que ella, yo, pues obviamente lavo mi ropa pero de repente si se encuentra alguna cosilla por ahí, dice, ah, bueno, pues voy a echarla a la lavadora porque voy a echar estas otras cosas, o sea, al punto que ya no agarras nada, o sea, ya deja, o sea, se de cuenta que yo estoy en una burbuja, y de repente, si, si me dan muchas ganas de ir a platicar porque yo todos los días llego y me pongo a echar el chisme con mi mamá, y de, de hecho, es, bueno, fíjate que esa es la única parte que sí me dolió, los sábados nosotros en la mañana vamos a echarnos el cafecito, uh -huh. y pues ya no podemos. Entonces, este, para empezar porque no podemos estar en lugares públicos y dos, no me voy a encerrar en un carro con mi mamá. Uh -huh. Y más porque yo tengo alergias, o sea, yo soy una, o sea, a mí apenas cae un, una hoja y yo ya estoy con el moco y con el estornudo y la tos. Entonces, pues obviamente no me voy a encerrar en un carro con ella ni en un espacio cerrado. Entonces, al principio, fíjate que mi mamá es como que a la que más le costó, como que se ponía muy renuente de que, "Ay, no exageres, Y, hay esto y lo otro." Y eso que mi mamá también es, digo, ya no ejerce, pero mi mamá también es personal de salud. Y como quiera ella se ponía medio renuente a todo esto. Y ya sabe de que vamos a ver qué pasa esta semana y si no, pues me voy a ir unos cuantos días. este De hecho, yo tenía planeado un viaje y mi plan desde el principio, bueno, al principio era de que, bueno, vamos a ver cómo están los casos, si se puede viajar, está bien, si no, no, este... Y mi mamá ya sabía que regresando del viaje yo no me iba a quedar en la casa, o sea, que iba a estar dos semanas fuera para aislarme. O sea, desde antes yo ya estaba tomando mis, mis precauciones, viendo todo lo que estaba pasando en el mundo. Y más como, como les digo, como mi hermana está ya en, en Italia y, y pues siempre estoy en contacto con ella y platicando con ella, pues siento que también eso me sirvió como de, de experiencia para yo tomar mis precauciones ya desde antes.
1: Sí, sin duda y es lo que ¿Cómo le está yendo a ella. Sí, exacto. ¿Cómo
0: uh, está yendo a pues, tu hermana Mitch.
2: Fíjate que a ella hasta ahorita bien, porque ella ahorita muy inteligentemente está en un pueblito literal, pueblo, pueblo, pueblo alejado. Ella dice que no pasa ni Dios.
0: <risa> este,
2: Tan entonces. Cerca de Roma. No, ella está al sur, está cerca de Nápoles. Okay. Bueno, medio cerca, una hora. Entonces, literal, es un pueblito donde está. Entonces, ahí le agarró la cuarentena. Ahí viven mis tíos. De verdad, lo bueno y para mi tranquilidad y la de toda mi familia, en ese pueblito no han habido casos. Este, entonces, por ese lado está bien. Ya está que se está volviendo loca. La vez pasada me... O sea, siempre me escribe, todo, todos los días nos escribimos, y más ahorita. Siento que antes era como que, ok, no te pelo, pero ahorita que está en cuarentena, todos los días nos escribimos. Y la esposa me empezó a preguntar de que, que si los bebés nacían arrugados por estar nueve meses en agua. Y yo, Estefan, y <risa> ya la estás perdiendo, o sea,
1: <risa> Oye, ¿y, ¿y es por eso?
2: No nacen arrugaditos. <risa> pero sí, o sea, ella está bien, y... Fíjate que lo que estaban diciendo hace rato en Italia también, para andar en la calle este, tienen que tener un permiso que tienen que imprimir,
1: uh
2: -huh. este, y si no, los multan, entonces nadie está saliendo.
1: Sí, lo mismo que, que en Francia, en, este es lo mismo que se pone una multa, de hecho en Instagram Stories me tocó ver que por ejemplo gente que conozco que vive no sea, al menos en, en París... Salía de que tengo que ir al súper, voy a salir y se tomaban sus precauciones y veían a la gente en los cafecitos O como uh -huh. le comentaba a Jera en el episodio de la semana pasada, pues muy posiblemente en, Ita en Italia les avisaron ¿Saben qué raza? Social distancing, no va a haber escuelas Y los primeros días después de eso ves a la racita en el cafecito, en el, en el bar echándose relajo y dices chingado raza o sea, les, les dijeron y no hicieron caso
2: Sí, es que mira, en Italia pasó mucho eso, yo, pues como ustedes saben, yo muchos años viví en Venezuela, y antes en Venezuela había muchos migrantes, o sea, había mucha gente europea, eh, árabe y asiáticos, porque hace muchos años Venezuela era un excelente lugar para ir a hacer negocios y hacer dinero, entonces muchos, de, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente migró allá a poner negocios y todo esto, entonces entre ellos mis abuelos, entonces por eso mismo yo conozco mucha gente que tiene familia, no sé qué, si en España, en, en Italia, y así, ¿no? Más porque allá en Venezuela se usaba mucho que como los italianos se juntaban con los italianos, los españoles con los españoles, y así. Este, hasta tenían clubes, o sea, el de los italianos o era la Casa Italia, había una que se llamaba eh, la Casa Portuguesa, y así. Entonces, pues yo estaba en un colegio de... de Niños que eran familiares de italianos, y pues esos amigos, después de la situación con, eh, que, ha, que ha pasado en Venezuela, pues se han ido a otros países, ¿no? Y muchos pues sacaron el pasaporte de, de la Unión Europea y están por allá. Y una de estas amigas, eh, cuando empezó toda la, la contingencia, ella vive en Milán, y yo como iba a viajar a Italia, yo le mandé un mensaje que, hola Pati, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo están las cosas allá? Tengo un viaje pero pues estoy viendo qué onda, la verdad no creo que es lo más prudente sea ir, pero pues la aerolínea no me resuelve, digo, no estaban mis planes irme, pero yo estaba, pues no sé qué hacer con el boleto, ¿no? Este, si ellos me lo cancelan, pues estaría súper padre, porque pues tal vez me devuelven el dinero, me dan un voucher o lo que sea, ¿no? Y ella, ay, pues fíjate que oh, el viernes voy a ir a Portugal, te aviso si me dejaron salir o no. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, el foco rojo, por así decirlo, era el norte de Italia y ella estaba en una de esas ciudades y le valió. Y se fue a Portugal y regresó.
1: Entonces, y... no es por decir nada, pero si hay un boom en Portugal, pues ya, sab ya sabemos a quién nos <risa> A
0: Pati. Culpa de Pati. A Pati. <risa> de hecho, yo también, Paquito, la semana pasada te comenté de, de mi road trip a a este concierto,
3: uh -huh.
0: y, y me había, sabía la, la ilusión que tenía Gisela por por ir el a la Museo playa. El Museo de Selena, güey. El Museo de Selena, este, yo el concierto, este, y me había contenido a decirle de que, oye, pues esto ya falta más de un mes, pero es evidente no que no se va a poder hacer. Este, y no le había dicho nada, y, y ayer o antier me dice, oye, y, y pues, ¿cómo le vamos a hacer con, con esto? le digo, no, nah, pues eso, eso ya fue, ya no, no se va a poder hacer. ¡No! Así de que, <risa> le digo, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Imagínate, ahorita en el trabajo estoy devolviendo a gente que fue a su casa, que gente que es de Torreón, de Reynosa. Imagínate que vuelvo y les digo, oye, crucé al otro lado y, no, nah, pues, cállate. Para empezar, ahorita creo que ya está cerrada la frontera para cosas que no son necesarias. Esenciales. Entonces, esenciales. Entonces, no sé cuánto vaya a durar esto. Falta un mes. Dudo mucho que en un mes ya estén las cosas como que, ok, vamos a empezar a tomar nuestros roles otra vez, todos uh -huh. vamos a vivir la vida como normal. No creo que en un mes eso pase, pero también la gente, Paquito, este Miguel, me contaste uh -huh. que que Tronky te contactó porque sí. iba a tener eh, un viaje allá a Europa. Sí. No sé si planean visitarte, pero tal vez buscaban alguna ayuda que tú les, les pudieras dar turística, y seguramente también ya cancelaron su, su vuelta.
1: Sí, y él me escribió hace, cuando esto apenas es empezaba en Italia, de que cómo está todo en UK, y le digo, mira, aquí no hay muchos casos, no han dicho que se va a cerrar fronteras ni nada, y hace poco ya le abrí, le, le escribí, le dije, no, ¿sabes qué, güey? O sea, este les criticaron mucho lo de crear inmunidad colectiva, así que van a poner cosas más estrictas más que al final de cuentas este, pues eso de la inmunidad colectiva les iba a, costa, iba a costar la muerte de mucha gente de los grupos vulnerables y fue por lo que lo suspendieron. Se dieron cuenta que la gente no iba a dejar de visitar a sus papás porque hoy domingo es Día de las Madres aquí en Reino Unido, no iban a dejar los viejitos de salir al súper, entonces los, los tuvieron que suspender lo de inmunidad colectiva que habíamos platicado. Yo el viernes. y, Michi, tenía... y
0: el... Perdón, continúa, Paquito.
1: No, no, este, no, pregúntale, a lo mejor es más importante no, lo que vas a preguntar. No,
0: nada más le iba a preguntar a Michi que, que siempre en qué quedó lo de sus boletos de avión. Oye, oh, sí.
2: Ah, pues muchas aerolíneas están siendo bastante flexibles hasta ahorita. No sé si en algún momento van a tronar y nos van a mandar a la fregada a todos. Yo volaba con Alitalia. Okay. Primero cuando empezó todo esto estaba muy asustada de que a ver qué pasa, ¿no? Porque yo tengo el boleto desde enero. Eh, y lo bueno es que no hacía escala en, en, en Estados Unidos, porque si no dije ya valió, eh, yo volaba Ciudad de México y Ciudad de México-Roma, este, primero me mandaron un mail de que se iban a haber cambios gratis, bueno primero yo llamé y como yo no iba a Milán me dijeron no, no, no podemos cambiarte el vuelo y como tu, tu boleto pues es un boleto normal, común y corriente de esos que encuentras en el burú de viaje. <risa> este, <risa> pues obviamente no te permite cambios. Y yo, ching, voy a perder mi dinero. Dije, bueno, ni modo. Y ya al, como a los dos días me dijeron, o sea, volví a marcar y me dijeron, no, ya todo Italia te permite cambios gratis. Lo cambié para abril, que obviamente no voy a ir. Y justo ahorita voy a, o sea, en estos días voy a arreglar eso. Me lo pueden volver a cambiar de fecha o me pueden dar un voucher. Y mi hermana que había comprado su vuelo redondo Pero obviamente iba a perder el de regreso este, A México Le regresaron el dinero A mi hermana se lo regresaron Y a mí me ofrecen cambio gratis O un voucher para cambiarlo por un viaje A cualquier destino que vuele a la Italia Por el equivalente a lo que yo pagué por mi vuelo Digo, cuando pase todo esto sí pienso ir Entonces pues probablemente tome el voucher Para después ir a Italia
1: Oye, no, yo este Desde noviembre bueno, este viernes iba a ir a Liverpool porque una amiga que vive en Viena iba a venir a visitarme aquí en UK y fue que pues vamos a Liverpool, este, nada más para ir a lo que tengan ahí de música, que hay el museo de la, del pop británico un pedo así en esa ciudad, pues lo primero que le dicen es que no puede viajar, o sea en su, en su jale, ah bueno va. Y ya después cuando ponen de que no puedes salir con nadie que no viva en tu casa, le chinga ya me escriben, no, me ¿sabes qué? Este, no voy a ir ni el pedo, o sea, no voy a por ni salir del país. Entonces yo tenía los, los boletos de, de tren, eso fue como dos semanas antes. Vi cómo se empezó qué a poner triste, el pedo triste. aquí, este, sí, vi cómo se empezó a poner el pedo aquí y dije, nada, me chingados, voy a ir a Liverpool y que se chingan los pinches boletos. Lo que sí me preocupa es que desde noviembre, octubre del año pasado, tengo... Dos pares, o sea, cuatro tickets para ver el tour de Green Day, Wizard y Fall Out Boy de junio. <ríe> o sea, estoy de que no, por favor, tengo dos tickets para verlos con una, una amiga, verlos en Dublín y verlos en, en Viena. Y fue como que chingado, por favor, que no me lo cancelen. Digo, pues si me lo cancelan me regresan el dinero, pero pues el pedo que, es pues, que de aquí a que vuelvan a arreglar fechas y todo eso... Pero yo sé que es por el greater good, así que si lo cancelan, este, pues me la me la aguanto.
0: Yo también tengo boletos de avión para octubre. este a ir a Orlando. Y... <risa> no, para allá no, no tan lejos. este pero Y los compramos hace como dos semanas. O sea, todavía no estaba tan tan crítica la cosa. Aparte que es para la última semana de octubre. Eh, no espero que para entonces sigamos en, en, esta, en este estado, pero también por curioso preguntaba lo de los boletos Mitch,
2: pues mira yo creo que todavía falta un poquito para, para que esto pase, pero yo creo que en octubre sí vas a poder volar, y te digo, muchas aerolíneas están siendo bastante flexibles a pesar de que compres tus boletos en el gurú de viaje <risa> que veas la promo y agarres ese de que no me importa si no llevo maleta documentada o sea, conmigo la verdad súper bien, yo no he tenido ningún problema para, para reagendar eh, algunos al principio estaban regresando dinero, ahorita no sé, según yo ahorita ya no, tan, no tantas aerolíneas lo están haciendo muchas te están ofreciendo un voucher de que para que vueles después, y pues es lo que yo pienso agarrar.
1: Sí, sin duda porque también ellos no pueden perder liquidez hubo una de estas aerolíneas de bajo costo de UK que vuela a varios lugares en Europa, inclusive hasta a México llegan, esa aerolí aerolínea eh, Dos semanas de que ese pedo llegó a Europa, o tres, ¡pum!, bancarrota. Y yo creo que sí, o sea, van a es lo que van a hacer las aerolíneas, cambiar las fechas. Y recuerden, amigos, compren el cambio y la cancelación, porque nunca saben si las aerolíneas se van a apurar a modo como le pasó a Michelle o no, para que no pierdan Oye, tanto dinero.
2: Yo so, yo siempre soy de que, ¿quieres contratar el seguro? No.
1: Pues <ríe> se, yo también. Se pero... los juro que
2: siempre digo, pues, ¿qué puede pasar teniendo el viaje? Voy a viajar. Pues una pandemia.
1: pandemia. <risa> <risa> sí, sin duda. Así que, cara, si puedes, esto, yo, es más, yo te recomiendo que si puedes ponerle cosas encima a tu boleto, ponles el seguro, güey. Chingue su madre.
0: Lo pensaré. Oye, y muy clave esto que decías del concierto, muy diferente que digan cancelado,
3: Ajá. porque,
0: por ejemplo, yo tengo los boletos para el concierto pero todavía este cuate Lucamps nada más canceló de, de que hasta el 19 de abril uh -huh. A cuenta que su tour lo canceló hasta el 19 de abril lo chequé esta uh -huh. semana eh, muy diferente lo que pueda pasar si lo cancela si lo pospone como pasó con el pal norte
1: sí definitivo como
0: buenos regios como buenos regios este agarrados los vatos, no lo cancelaron Dijeron, no, pues lo vamos a posponer ¿Qué significa que si para... Ya anunciaron, creo que es en septiembre Y si para septiembre eh, Tú querías ver a Daddy Yankee, si en septiembre no vas a estar Daddy Yankee, pues te fregaste, güey Seguramente
1: te van a no poner lo cancelaron.
0: A Finicio. al cancelaron Al a Poncho de nigris este, no. Y, y oh, wey, no! Sería un lo... muy buen cambio, güey, yo prefiero ver a
1: Poncho de Nigris Que a Daddy Yankee, güey
0: De que Mitch con sus
1: boletos del pal Norte ¡No! Bueno, yo le... No vengo... los
2: tenía, no bueno, los tenía. yo a
1: Mitch le vendí unos boletos de Pal Norte una vez.
2: Ah, sí, no sé de, de qué Pal Norte, pero sí cierto.
1: Pero, ¿a quién querías ir a ver? Ni me acuerdo.
2: No sé, yo soy, yo siempre me, me enojo con Pal Norte y digo de que ya la están, o sea, la están forzando un chorro, no voy a ir. Y siempre el mero día al concierto ando comprando revendido más caro.
1: <risa> no, bueno, yo te lo vendí al precio, fue bien legal. Ah, sí, sí, eso. sí. Este, pero bueno... creo que eso
2: era para alguien que iba conmigo. O sea, sí. como que yo ya tenía el mío y faltaba tú alguien. Habías,
1: tú ya lo habías pagado más caro. Este, <risa> <risa> no porque esa vez yo se los compré a nuestra amiga Sara Ellie, Sara guión bajo Eli o Sara Horror en Fotolog. Mm -hmm. este, y yo fui a ver el viernes a AFI. Los güeyes que tocan la de Silver and Gold y ese pedo. este, Entonces terminó AFI y fue como que, ¿para qué vengo mañana? Si más quería ver estos güeyes. Y ya nada más vi que tú pusiste algo en Facebook O yo puse algo en Facebook, alguien puso algo Y fue que yo, yo lo vendo ahorita en chinga Y ya
2: Sí, yo soy esa persona Que siempre los anda comprando a última hora Entonces lo bueno es que este año no tenía Ya veremos en septiembre Qué pasa, y si ando comprándolos A, a última hora otra vez o no
1: No, pues igual y ve para que tú tengas La, la playera de Yo sobreviví al corona Hashtag el norte 2020 <risa>
2: <risa> Oigan, sí. pero lo bueno es que si lo... Aunque, digas tú, se aferraron a no cancelarlo Lo bueno es que lo aplazaron Porque les juro que la gente ahí va a estar
1: Sí, o sea, claro. como el Vive Latino Ah, el Vive Latino se mamó La neta
2: <risa> Y ya salieron varios contagiados de ahí
1: Sí, 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 de hecho y, y uh, Hubo eventos antes del Vive Latino Por ejemplo, tocó Ghost en Ciudad de México Hace, no sé Dos semanas antes del video latino Y el primer muerto de coronavirus en México Fue al concierto de Ghost <risa> Así que pues nun nunca sabes Hay muchas sabes.
0: fuentes ahí medio falsas Yo también había escuchado que el primer muerto Había estado en el, en el video latino
2: Es que yo también he escuchado el Vive latino que, O sea que había estado ahí Pero el primer muerto sí fue en Ciudad de México Este Y no estaba tan grande O sea creo que tenía como cuarenta y tantos años
1: no, o sea, Seguro fue el que fue a Ghost, porque los güeyes que van al Vive Latino son inmunes hasta a ébola. No espero.
0: De hecho, me acordé de tu comentario, que mañana lo van a escuchar. Sí, sí, sí. Pero dijiste eso el episodio pasado, dijiste, no hay pedo con los que fueron al coronavirus al, al, al Vive el
3: Latino.
0: No, los Vive
1: Latino ya les ha dado, o sea, de esos güeyes, este, no sé, o sea, ves Guerra Mundial Z, que los, este, los pinches zombies no atacan a los que están infectados de algún cabrón. O sea, los del libre latino van a estar seguros, güey. De ese pedo. No, no, es, no, no, no es rollo. Oye,
0: Mitch. Y después de que, de que... Volviendo a, a la seriedad. Okay, gracias. Volviendo al tema. este Ahora que, que, que te está pasando esto. Y que eres médico. ¿Has pensado en...? ¿Por qué me formé en la fila de la Facultad de Medicina?
3: Mm,
2: es una pregunta muy difícil. Creo que tal vez sí me lo he preguntado, pero no en serio, ¿sabes? De hecho, platicaba hace rato con, con Francisco de que... Porque hace, hace unos minutos acabo de colgar con, con mis tíos de allá de Italia y me decía mi tía, no, no te vengas, porque... Dice, bueno, si tú vienes lo más probable es que sí te dejen entrar si dices que eres médico y te van a poner de qué a trabajar. La verdad, yo creo que como muchos en medicina, creo que es nuestro sueño irnos a alguna misión. Entonces le, le decía a Francisco, pues... Pues siempre me he querido ir a Médicos Sin Fronteras. Digo, esto no está ni cerquita de Médicos Sin Fronteras y estoy mucho más expuesta a que si estuviera en Médicos Sin Fronteras. Pero fíjate que ese siempre ha sido mi sueño, irme alguna vez a alguna misión o algún voluntariado a un área, pues, de, a un área crítica, ya sea de algún desastre, algún área muy pobre, este, no sé, algo así, entonces, pues, en realidad, es como mi probadita, <ríe> muy lejana de cómo sería, tal vez, digo, la verdad, no está ni un poquito cerca, pero, pues, en realidad, yo siempre había querido irme a una misión o ir a algo así, entonces, o sea, pues de eso va a llevar riesgos también Y me decía mi, un tío ayer también De que, ay, deberías de irte a Italia De hecho están aceptando muchos médicos Aunque no hayan hecho los trámites como para revalidar Me decía mi tía que llegaron muchísimos médicos de Colombia Y a lo mejor suena medio loco Pero si a mí se me diera la oportunidad, tal vez sí lo haría
1: Oye, no, pues este sería muy interesante Claro, tu familia estaría con el, este, preocupada Pero pues sería una, una, una misión muy noble pero pues también, hay que... Igual estando en el, en el hospital donde trabajas, cuando las cosas se pongan peor, pues tal vez ahí va a ser tu, tu minimisión dentro de tu lugar de trabajo.
2: Sí, la prueba a ver si voy a aguantar si algún día me voy o no.
1: Oigan, tengo unas breaking news.
2: ¿Cuáles?
1: Que vamos a sacar al, al aire. Bueno, no van a ser breaking porque cuando ustedes escuchan esto ya pasó una semana, pero bueno. Hoy, 22 de marzo del... Año de gracia de 2020. El ¿Tiempo? primer ¿No país. ¿Es Chabelo? No, 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 no es Chabelo. <risa> todavía no. no? Todavía no, to... no, no. Sí, sí. Cuando pase lo de Chabelo, vamos a tener que hacer un Instagram Live, güey, a la hora que pase, güey. Sí. ¿Qué es?
0: <risa> <es>.
1: <risa> bueno, hoy, 22 de marzo, Año de gracia de 2020. El primer país que ha decretado cort... eh, toque de queda es Francia. De 10 de wow. la noche a 5 de la mañana no se puede salir a la calle así feo. para que se den cuenta de que culturalmente la gente le estaba valiendo madre pese la multa de 135 euros si no tienes el permiso 1500 euros si, es no, si, es, si eres reincidente y si sigues este, desobedeciendo las órdenes puede ser hasta 3500 euros o 6 meses de cárcel eh, final de flash informativo, regresamos contigo Marta Julia
2: <risa> oigan, pero le la, la, estaba platicando a unos amigos míos que México Mágico y aquí mi San Nicolás querido yo vivo enfrente de un parque y antier creo, estaba una chava pues dando vueltas en el parque y el polisán la metió en su casa, o sea bueno, el, no la agarró y la metió en su casa, pero la interrogó de que, qué estaba haciendo y si no tenía nada que hacer pues adiós y la un... chava se fue el parque, entonces...
1: Soy, soy un mal pensado, pensé que ibas a decir, la metió a la patruía.
0: ¡Ay, no! Ah, le hicieron el, el, la prueba de alcoholimetría y salió positiva.
1: Este, Bueno, miren, algo que estoy haciendo, que voy a empezar a hacer hoy, es que no sabemos cuánto va a durar esto, pero pues la gente está batallando para eh, mantener su, su vida fit. Los estoy rotando ustedes dos al, al Burpee Challenge, al Paquito Invitational 2020.
2: Ay, odio el, los Burpees. De, Esta Mitch un... es crossfitera, güey.
1: Sí, 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 yo estoy hablando Hasta que gente me chingué la rodilla. <risa> ¿Fue literal <risa> ¿no, la
2: rodilla? Sí, sí, me lastimé una rodilla y un hombro, pero ya es... todo bien, volví ¿Eh? a la vida
1: fit. Este, ¿100 Burpees al día?
0: 100 burpees al día.
1: Oh sí, my god. Tú, tú lo rompes como quieras. O sea, puedes hacer varias series de 10 durante todo el día. O los puedes hacer de jalón, como más se les haga. Pero 100 burpees al día. De aquí hasta que termine la crisis en oh, todo el mundo.
0: Madre, son un chingo.
1: No, pues son un chingo, pero o, 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 piénsalo bien. O sea, 10 burpees es que entre 40 y segundos un minuto. Descansas un minuto, otros 10, y así te la llevas. Bueno, Siento que
2: esto es como cuando era tu cumpleaños en CrossFit y depende de los años que cumplías te ponían a
1: hacer un chingo de ejercicio. <risa> sí, 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 pero no, este Paquito Invitational eh, 2000, 2020 lo voy a subir hoy al Instagram del, del podcast para que la gente empiece mañana, y pero ya, ya cuando escuchen se van a dar cuenta de quién qué lunático se le ocurrió esto en qué momento. <risa> Entonces, Va, con, lo con, voy, con, voy con a intentar, lo voy a intentar, sí. No, tú, tú, tú haces demasiado ya por nosotros y por la comunidad yendo a trabajar <ríe> al hospital, así que si tú puedes hacer 20, está bien.
2: Excelente, ya estaba haciendo ejercicio en, ca en mi casa, estaba haciendo un este, challenge de una chava de Instagram, pero voy a agregar los burpees a mi workout, a eh. ver cuántos al al alcanzo a hacer.
1: Sí, 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 te O sea, Jara no se puede salvar de Lucian porque pues Jara ya había vuelto a su vida fit. Los demás escuchas, si no trabajan en el sistema de salud, no se salvan de Lucian. Y nos tagan okay. nos y nos avisan cuando terminan. Oye, Paquito, dime.
0: Yo considero la, la medicina como top, así está arriba de las de cualquier profesión. Uh -huh. Eh, la medicina yo la pongo a mero arriba. No sé qué tanto que ver que mi papá sea médico. Pero Mitch está viviendo ahorita su, su película de Armageddon. Sí, sí, <risa> eh, no. Un militar, un militar, pues un policía, la guerra contra el narco, ese es su Armageddon. Tú, desde desde tu trinchera, güey, ¿cuál podría ser tu Armageddon?
1: a ah, la madre! este Lo que lo, lo vemos como estudiante, como ahora que hago negocios y emprendimiento o como... la profesionista, como la, profesionista,
0: que, se... como, como, la okay. que tú quieras. Tú, este... tú que ya tienes este, maestría y doctorado, <ríe> siento, puedes coger... carreras cualquiera.
1: diferentes.
0: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> si fuera de mi carrera de biotecnología, posiblemente yo sería el, el causante del Armageddon. <ríe> Sin pedo. Yo, yo, yo le haría realidad a toda la gente que en los virus de conspiración, yo les haría ese sueño real. Pero no sería un virus cabrón, sería un virus de esos de que te dé diarrea y, y, y estornudas, o no sé, de que cada que estornudes te eches un pedo. ¿verdad? O sea, algo que <risa> pero sí diseñado para cagarle el palo a la gente.
0: ¿Pero con qué fin?
1: Nada más, güey. Este
0: Tantos años de estudio para
2: hacer un virus que al mismo tiempo te <ríe> echas para para un pedo.
1: pedo. Sí, pasar un pedo. <ríe> es, como, es, es como cuando en la de Batman, The Dark Knight, que dicen... Hay, hay personas que solo quieren ver el mundo arder. Y pues eso es Paquito. <ríe> 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 ya si fuera de, ahorita de negocios y emprendimiento, yo creo que mi Armageddon sería... este güey. Que se termine el sistema económico actual de que caigamos en una... ...época donde volvemos a los trueques, ...y mi armadero sería como... ...usar mis conocimientos de emprendimiento... ...y ese... ese ...esa facilidad de vender cosas... ...para, para salir adelante... ...y volverme el, el, el emperador de ese nuevo mundo distópico.
0: wow <ríe> ¿Y el tuyo, güey? <ríe> Teníamos una, una maestra... ...en la facultad... ...una ingeniera... ...que nos contaba... ...que la ingeniería civil nació... Del ejército uh
1: -huh.
0: nació en las guerras. Entonces, yo me imagino, eh, así como Afá Mulan llegaron por él a, a su casa, así me imagino llegándome una carta de del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando mis servicios en la milicia
1: para alguna finalidad en específica o no han no, llegado supon, esos detalles. No,
0: no supon, supón que es que esto se desata una guerra porque China tiene la vacuna contra el coronavirus eh, y Estados Unidos no la ha podido desarrollar. Entonces eh, China dice, pues no te voy a ayudar, güey, a menos que me des unos cuantos pozos petroleros. Ja, hola, hoy está lo bueno. Que... El trote, ¿eh? A lo que Estados Unidos va a decir, pues mi madre, güey, o sea, soy Estados Unidos, potencia mundial. Eh, y empiezan eh, el ataque aéreo, y entonces eh, México apoya a Estados Unidos y entonces necesitan personal para que en campo eh, hagan de estos puentes que, que si va pasando un convoy de tractores, de camiones, y hay un río, pues tienen que seguir adelante, güey. Entonces. Este, ese tipo de, de acciones son las que voy a estar apoyando.
1: Oye, está, está buena tu película, güey. Muy,
0: bu muy
2: buena teoría.
1: Mira, podríamos Ay. hacer un, un, un este expanded universe de todas nuestras de todo este pedo. <risa> y, o sea, Mitch, Mitch en el hospital, sus películas, era haciendo puentes y todo y facilitando. La agarra sus películas y Paquito que es tipo el James Bond de este universo, el güey que se va a infiltrar a China y va a salir con el, el, el la vacuna va a escapar usando ah. va, a escapar, espérate, va a escapar usando algo que Hera haya, haya inventado como ingeniero y a hacer la voy a dejar a Mitch de que aquí está la vacuna todo con Gracias no Oye, estaría Gracias. bueno a ver si lo empezamos a escribir más bonito. Bueno, bueno, este nada, este miren, este, buscamos como les dijimos al inicio del episodio buscamos la manera de que ustedes vieran de forma más cruda lo que está pasando platicamos con gente que ya tenía más días que ustedes tienen en México en cuarentena, pero pues era muy 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 normal, muy monótono mismas respuestas, nada que ustedes no estén pasando o hayan pasado hasta el día que están escuchando esto entonces yo creo que darle la voz a una persona que está en el frente de batalla viviendo su película The Armageddon, este, con Ben Affleck, Bruce Willis y Liv Tyler. Este, dejar esta voz es importante para que seamos conscientes. Como dijimos en el episodio pasado, si no, sale, si no salimos, vamos a salvar vidas de las personas que están en el, en el grupo vulnerable. ¿Por qué? porque no va a haber menos gente en los hospitales, seguramente. Tal vez Mitch se va a poder dar abasto si nosotros no salimos y no creamos más casos. Va a haber más personas que van a poder recibir la atención médica que requieren, ya sea por casos de COVID-19 o ya sea porque se rompieron una pierna o etcétera. Así que tomen muy en serio estas recomendaciones a pesar de que lo tomamos de una forma amena.
0: Me preguntaba Mitch ayer qué que, que información quería que que compartiera, por si acaso tenía ella que actualizarse con, con algún dato. Y le comenté, mira, las, la cantidad de muertes, la cantidad de infectados, la cantidad de probables, eh, lo vemos todos los días en las noticias o, o en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué es el, el coronavirus? Bueno, seguramente ya nos llegó en algún audio de dudosa procedencia, o en algún video que nos mandó algún tío alguna tía o un en el grupo de amigos bueno los lunes bueno podcast <ríe> a los lunes que Paquito dice que sabe de eso quién sabe eh, entonces como, como dices tú queríamos saber su experiencia qué es lo que está ella viviendo cómo lo está enfrentando desde su lado profesional como como por el lado personal que ya vimos que le está costando la relación con, con sus papás, que se está limitando a, a estar cerca de ellos. Seguramente tu novio, Mitch, pues va a estar muy contento encerrado jugando FIFA. Eh, con sí. Contigo, contigo lejos. Eh, y felicidades por, por tu labor, porque eres muy valiente. Nosotros nada más lo vemos de lejitos. O sea, a nosotros nos toca encerrarnos y cuidarnos, pero tú estás ahí atendiendo. A, a estos pacientes exponiéndote y exponiendo los tuyos pero como nicolaitas y como pieles rojas prepacientes estamos muy <ríe> orgullosos de, de tu labor
2: muchas gracias este y laura muchas gracias por haberme invitado a, a su podcast creo que fue una oportunidad para que la gente conozca también lo que pasa desde adentro de los hospitales este también me gustaría platicarles algo que vi que uno de mis maestros que es un muy 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 buen infectólogo de aquí de Nuevo León compartía ayer en su Twitter que él ponía el número de pruebas de coronavirus que se han hecho en Nuevo León por parte de la Secretaría de Salud y ponía una relación entre cuántas pruebas se habían hecho por millón de habitantes y pues resulta que por millón de habitantes estamos haciendo menos de una prueba. O sea, él ponía que era .0013, creo, por ciento. Entonces, en realidad, este es un problema bastante grande porque tal vez van a haber muchos casos que no vamos a diagnosticar y que no vamos a saber que en la comunidad tenemos gente infectada. Y lo comparaba, o sea, ponía una gráfica que comparaba a diferentes países y el país que más pruebas hacía por millón de habitantes era Corea del Sur, entonces ellos podían tener un mejor panorama de cuánta gente había Italia después de Corea del Sur seguía Italia, entonces digo esto tal vez dices, ay pues son números no lo vamos a entender, a lo mejor la gente que lo está escuchando o no nos interesa saber de tasas y de epidemiología pero pues esto es algo muy importante para como crear conciencia porque Van a haber mucha gente que va a tener la enfermedad y tal vez no nos vamos a enterar y esa gente va a infectar a más gente, gente con la que convive, a su familia y pues esto va a ser un problemón si no seguimos las indicaciones. Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes, de que la gente escuche esto y espero que al menos alguien de los que va a escuchar cree conciencia en, en esto último de, que lo, de lo que les acabo de decir y les sirva para realmente tomarse las cosas en serio y realmente si tienen la oportunidad de quedarse en su casa a hacerlo este, y pues saber un poquito más de qué es lo que pasa en México y qué, qué es lo que pasa en los hospitales públicos.
1: Muchísimas gracias, Mitch, para que la gente sepa que no todo es como eh, en grace Anatomy. Claro. Ahora, Mitch, antes de irnos, ¿cómo te estás uniendo a una lista de invitados estelar.
2: Qué emoción.
1: Pero a todos los ponemos en el spotlight hacia el final del episodio. Hara, le puedes explicar a, a Mitch lo que le toca hacer ahora.
0: Qué miedo. Le toca elegir el título de este episodio.
2: Pero,
1: Chín. pero,
2: Ajá.
0: pero no, vaya, tienes, vas a tener una lista de, de opciones.
2: Ah, ok, muy bien, porque soy muy interesante. Se
0: tiene que llamar, <risa> sí, ok, se tiene que llamar como alguna canción de alguna banda regia. Sí. De algún artista regio montano.
2: ¿Pero lo puedo buscar o lo tengo que decidir ya?
1: Este, ¿qué se te viene en la menterita?
2: No sé, me, no tengo ni la más mínima idea.
1: <risa> no sé ni quiénes son de Monterrey.
2: <risa> Algo así. Manda. Algo así, no no puedo pensar en una banda regia
1: <risa> Mira, este, como tienes muchas cosas por la cabeza Este, esto lo editamos, esto lo subimos, o sea, no, no, sale este lunes que viene Así que tienes chance de pensarlo Ok Si sí, sí, ahorita no tienes la cabeza para pensar en eso Porque pues obviamente es difícil poner en el spotlight cuando has tenido semanas tan pesadas, la neta Con todo esto Así que estén al pendiente de la selección de Mitch. Hera, ¿algo antes de irnos?
0: Nada, excelente, excelente capítulo. Gracias Mitch por acompañarnos y ojalá que, que la cosa mejore y que nos puedas venir a contar cómo saliste como héroe el último día cuando se decretó terminada la pandemia y que te fuiste a dormir a tu casa y que te fuiste a tomar un café con tu mamá y que nos puedas acompañar otra vez a contarnos tu experiencia.
2: Claro que sí, esperemos que todo resulte súper bien para poderles contar cómo terminó todo esto, al menos en, en el hospital en el que estoy.
1: Muy bien, y antes de despedirnos como usualmente lo hacemos, una reflexión de que todas las noches son más oscuras antes del amanecer, entonces, esto se va a poner más feo antes de que mejore, sean pacientes, sigan las indicaciones... Y colorín colorado, este episodio se ha terminado con la doctora Michelle García Santado. Hemos platicado y los esperamos la siguiente semana en su podcast favorito, Ni Tú Ni Yo.
0: Ánimo, señor. Ánimo.
2: Gracias.
0: Este...
1: <risa> Está con madre la idea de hacer el multiverso de la. Bueno, no, el shared el, el universe de las películas, Armageddon. Nada
2: más no metan a Hugo porque luego se van a estresar.
1: La madre, es, es que Hugo, 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 va a ser el personaje. No, Hugo, Hugo es importante para que sea el personaje que le dice al protagonista de la película al principio. O sea, puede. No, Ándale, no, eso no. I started oh,
3: oh, mejor oh, oh, oh,
1: oh, o tipo Nick oh, En oh, 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 oh,
3: oh, 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 oh,